1: Muy buenas tardes, un saludo muy especial, muy cordial Una de la tarde en punto, somos las voces del fútbol a través de Antena 2 La cariñosa 1450, rcnmundo.com Especialmente en las redes sociales y nuestro canal de YouTube Ustedes ingresan a través de la aplicación y buscan las voces del fútbol Manizales y ahí ya nos pueden sintonizar a través de esa alternativa que tenemos para todos ustedes. Un abrazo a todos nuestros oyentes después de un fin de semana movido, de mucho deporte, de mucho fútbol. Gracias por estar conectados y siempre pendientes de nuestro programa. Hoy con información valiosa, con información importante eh, del Once Caldas, ¿sí? del fútbol colombiano que se mueve en cuanto a los finalistas de la Liga Bet Play de Mayor, referente a una situación que se empieza a manejar y es la posibilidad de, del ingreso de, de hinchas a los estadios en Colombia. Ya se empieza a hablar de ese tema en nuestro país y desde luego, pues, eh, no solo los hinchas, sino la prensa, ¿no? la prensa alternativa, que también eh, necesita eh, su espacio y pues eh, dejar esos... Eh, monopolios, eh, digamos esas exclusividades tan odiosas, uno entiende el negocio, pero también es importante que los demás medios puedan tener inclusión en todo este manejo periodístico y también los hinchas, los aficionados que son los que sufren desinteresadamente de esto llamado fútbol y que también requieren y necesitan volver al estadio de todo, ¿cierto? Al Palo Grande, al Campín, al Estadio Atanasio Girardot, a tantos escenarios del fútbol que vivimos en Colombia. Bien, un adelanto, de información del cuadro once caldas de manizales eh, lo decíamos el viernes con esa información cerramos el viernes nuestro programa y con esa información abrimos el día de hoy el volante uruguayo johnny gali don italo el volante uruguayo johnny gali arregló su desvinculación del once caldas y viajó a su país pese a que el contrato vencía el 20 de diciembre próximo y pues simplemente eh, se va, arregló su desvinculación y ya no hace parte del once caldas. Jugó 11 partidos con el equipo y apenas 4 como titular. Esa es la información y más adelante vamos a estar opinando y desarrollando eso con todo nuestro equipo de trabajo. Se definieron también las fechas, Juan, de la de la final, ¿no? De la final del fútbol colombiano entre Independiente, Santa Fe y el Americano. Valencia, qué gusto, ¿cómo va todo?
2: Hola, ¿qué tal Cristian? Saludo cordial, muy buenas tardes para todos los oyentes que nos siguen en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify y estamos en vivo en YouTube, las voces del fútbol Manizales bueno, definidas las fechas para la final, el 20 de diciembre América recibirá Santa Fe, horario 6 de la tarde y también el 27 de diciembre se jugará entonces la gran final Independiente Santa Fe América en el Campín 6 de la tarde, 27 de diciembre 20 y 27 de diciembre, las fechas de la final. France Football publicó el once histórico del Balón de Oro. Lev Yacine en portería. Los defensores Paolo Maldini, Cafu y Beckenbauer. En la mitad de la cancha, Xavi, Matheus. De... La nómina. El once histórico del Balón de Oro vía France Football. Repita ese
1: último pedacito, Juan, que se nos estaba yendo.
2: Sí, repitámoslo porque tuvimos un pequeño corte. Entonces, Lev sin en portería, Maldini, y Cafuy Beckenbauer, Mateus, Xavi, Pelé, Maradona, Cristiano, eh, Cristiano, Ronaldo, Luis Nazario, Ronaldo y Messi, el equipo de gala, E histórico de Balón de Oro vía France Football.
1: Bueno, muy bien. Eh, Juan, mire, esta información, esto lo podemos ampliar más adelante, pero quiero que lo toquemos tangencialmente. Mire, esta noticia en Holanda, el Feyenoord ganó en su fecha 12 de la liga holandesa, Luis Sinisterra ingresó al minuto 58, que ya viene tomando minutos el exjugador del Once Caldas, que fue vendido por el 80% de su transferencia en 2018. Y quiero tocar este tema, pues primero destacarlo de Sinisterra, que es muy bueno que haya vuelto a las canchas, y segundo Juan, porque hablan acá, hablan de otros objetivos, usted se acuerda en la rueda de prensa del 2019, cuando el profesor Boder salió y dijo que, que aquí había otros objetivos, de sacar jugadores jóvenes, de tener otras otras metas, no sé, yo, yo no he visto, mire, el único jugador que realmente ha significado dinero para el Once Caldas, en la era Boder, tres años ha sido Sinisterra, se fue
2: sí. en junio del
1: 2018. Es que uh -huh. se le ha
2: dado sí, rodaje a jugadores como Guzmán, en su momento a Carbonero, Marcelino, Mender, Lemos, pero las campañas no ayudan. ¿Con qué campañas vas a mostrar a estos jugadores y los vas a vender? ¿Con qué torneo internacional? Las cosas van de la mano. Lo uno con lo otro. Y, y 11 Calas cumple unas campañas discretas que no le permiten mostrar a sus jugadores.
1: Eh, Nazarit se fue en diciembre del 2019 para, para Estados Unidos y no representó absolutamente nada. nada. Carbonero se va prestado a, a fútbol argentino. Y... Carbonero. Carbonero. Carbonero se va... ...al fútbol argentino y pues tampoco es que hubiera significado eh, mayor cosa, ¿cierto? Lo mismo con otros jugadores que hay en proyección, básicamente esos son los movimientos que se han generado en el 11 Vamos a esta pausa y venimos con información del fútbol internacional y también de Colombia, antes de meternos con los temas grandes... Del Blanco Blanco. Esperen porque vienen noticias importantes. Roberto Velar, ¿qué pasa con el Búfalo? ¿Qué va a pasar con el Búfalo en el Blanco Blanco? Somos las voces del fútbol a través de Antenados eh, La Cariñosa, 1450, a nombre del Café Águila Roja, el de la calidad certificada.
2: Felicidad, esto aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. Que que nos hace recortar, que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Navidad. Navidad, Café Águila Roja te acompaña Navidad. con cariño.
3: Las voces del fútbol. Antenamos. Si te cuidas, nos cuidamos todos. La actividad física es clave para prevenir sobrepeso, hipertensión y otras enfermedades que podrían ser mortales ante un COVID-19. En lo posible, ejercítate con distanciamiento social, lleva alcohol contigo y limpia superficies donde vayas a realizar alguna actividad física. En donde estés, RCN Radio Contigo.
4: calle décima entre carreras 22 y 23
2: los autores y artistas vivimos de abrir
0: puertas a la imaginación apuéstale a la creatividad productiva todos trabajamos por Colombia el arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en
3: www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. En
0: la cooperativa Unitrans, el transporte público con protocolos es seguro. Y como usuarios, tenemos responsabilidades. No usar el celular. Usar elementos de desinfección al ingresar. Utilizar el tapabocas todo el tiempo. No tener conversaciones. Nunca consumir alimentos. Estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte. Si te cuidas, nos cuidamos todos.
3: Durante un vuelo, usa tapabocas todo el tiempo. Recuerda que las revistas físicas a bordo son cosa del pasado. El servicio a bordo ha cambiado o simplemente ya no existe. Ve al baño solo si es estrictamente necesario y mantén el distanciamiento social. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Día a día trabajamos para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
1: Una nueve, una de la tarde, nueve minutos. Seguimos en las voces del fútbol. Definidos, Juan, los octavos de final de la Champions. Eh, partidos eh, trascendentes, trascendentes importantes que se jugarán a partir de febrero del próximo año. Partidos de ida: Borussia, Monchen, Gladbach enfrentará al Manchester City, el Lazio frente al Bayern Múnich, Atlético de Madrid, eh, Chelsea, Leipzig frente al Liverpool. Porto Juventus, ese es el partido de los colombianos, cierto. Hablamos de Luis Díaz, de Juan Guillermo Cuadrado. Barcelona frente al PSG, Sevilla, Borussia Dortmund y Atalanta de los colombianos eh, Muriel y Duán Zapata frente al Real Madrid. Sí, esos son los octavos de final de la Champions. ¿De cuál llave le gustó? Esa de, del Barça está muy interesante, ¿no?
2: Sí, pero creo que hay un gran favoritismo para el Paris Saint Germain. La más pareja para mí es Chelsea Atlético de Madrid. Los partidos de ida se van a jugar entre el 16 y 24 de febrero, mientras que la vuelta de estos octavos de final se jugará entre el 9 y el 17 de marzo del próximo año.
1: Bueno, Juan, escuchemos eh, goles, escuchemos emociones, porque el fútbol... Tienes de todo eso, sí, ligas en el mundo se empiezan a ir reconformando en esta, en esta época de Navidad, líderes, eh, clubes, muchas cosas acá en las voces del fútbol.
2: Y en este repaso por el fútbol del mundo les comenzamos contando que el Atlético de Madrid perdió el invicto y perdió la punta de la liga española al perder 0-2 o 2-0 con el Real Madrid en Bebas. Atlético de Madrid es segundo con 26 puntos detrás de la Real Sociedad con los mismos puntos pero menor diferencia de gol, mientras que el Real Madrid... Con este golazo de Dani Carvajal, que vamos a escuchar en continuación, se aseguró en la tercera casilla con 23 unidades.
3: Cross. ...el hombre que la va a poner, la pone cross arriba... ...sacó de cabeza un hermoso, Carvajal chuta... ...y gol, 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 ¡Oh! gol, ...y qué golazo de Carvajal... Golazo! ...despejó Ay, hermoso, golazo. Carvajal ¡Oh! la empaló, la bajó... ...la pegó con la derecha, el balón tocó el palo izquierdo... ...y se coló dentro, marcó el Madrid, marcó Carvajal... Marca Dani Carvajal, marca la fábrica de fútbol, marcó el Madrid, 2-0, marcó Carvajal.
2: Uno de los invictos en la temporada europea se llama AC Milan. Eh, el siete veces campeón de Europa rescató un empate ante Parma con una actuación estelar de Teo Hernández. Y así lo narraron, lo vivieron en el calcio, en el fútbol italiano
0: sulla destra sta per partire un traversone poi il sinistro e la rete del pareggio ancora Hernandez ancora lui doppietta del Milanista a tempo scaduto al primo minuto di recupero è riuscito il Milan a raggiungere il gol del pari con Hernandez il francese ha scagliato il suo sinistro collo esterno piede dall'interno dell'area di rigore diagonale rasoterra imprendibile per Sepe e siamo di nuovo in parità 2 a 2 non ho visto quanto recupero estado
1: sinceramente. Bueno, llevamos 11 fechas en Italia, el Milan es líder absoluto, tiene 27 puntos y segundo aparece el Inter con 24. Qué raro ver al Milan en esas posiciones de privilegio, encumbrado en la tabla de posiciones con tantas dificultades que ha tenido.
2: Pero hace unos años era normal ver al Milan y qué bueno que regrese a la élite, el Tottenham. Está primero en la Premier League, 25 puntos para el equipo de Jose Mourinho. Empata con el Liverpool en esas unidades y empató con el Crystal Palace uno por uno. El gol de este equipo de los Spurs lo marcó Harry Kane. Harry Kane will thump it a goal, it's swerving and Hualita's misread it. And Tottenham Hotspur have the lead. It is Harry Kane who gets it. Decided to have a pop from roughly 30 yards and it swerved away from Hualita, who darted in one direction too much. Harry Kane ha la en ese 1-1 que Europa League. Ha esta semana en Park.
1: Muy bien, ahí estaba entonces el gol del Tottenham. Otros equipos tradicionales y representativos del fútbol de Inglaterra. El Chelsea en este momento es quinto con 22. El Everton de James que le ganó al Chelsea justamente el fin de semana es séptimo con 20 puntos. El Manchester United es octavo con 20 el City es noveno con 19, están muy abajo. Estos equipos representativos, el Arsenal, es puesto 15 con 13, como para hablar de los equipos más llamativos de la liga inglesa.
2: Así es, Cristian. Bueno, por la Copa Diego Maradona, se jugó el partido entre Colón y Gimnasia Esgrima de la Plata, que contó con la participación del jugador del Once Caldas, Johan Steven Carbonero. Gimnasia Yo... vive una... Actualidad muy diferente en la Liga Profesional del Fútbol Argentino, pero por esta Copa, Diego Armando Maradona es puntero de su grupo. Johan, Ganó Carbonero, el
1: lobo. Johan Carbonero, Juan ingresó al minuto 75 por Eric Ramírez, tuvo la posibilidad de jugar algunos minutos, no fue titular como se esperaba. Y ahí va de todas maneras el exjugador del Once Caldas, que fue prestado justamente este año, está sumando pues algunas participaciones con este equipo de gimnasia, donde recordemos que recientemente pues vivió la desvinculación trágica de su cuerpo técnico liderado por Diego Armando Maradona.
2: Así se vivió en Argentina el gol de Leandro Contín, que sentenció la victoria de Gimnasia Lobo ante el sabalero Colón en el cementerio de los Elefantes. La pelota que va toda para Contín, pasó Contín, definió Contín, ¡gol!
4: ¡Gol!
5: De contín de gimnasia de grima de la plata lo hizo contín apareció solito le ganó la espalda al defensor de colón de santa fe lo amagó al arquero jorge al arquero leonardo burián arrancó contín pasó a burián
2: no la vio nunca eh definió ahora contín gana el lobo gana con gol de contín 2 a 0 a colón de santa fe
1: muy bien, ahí estábamos escuchando goles, goles de Argentina, goles de Europa, vamos a seguirlo haciendo y recordemos y recuerden que tenemos noticias, información del blanco, blanco, del blanquito querido, como le digo yo, porque se viene agitando el cañaveral con el equipo de Manizales, muchas cosas, pasan mucho y no pasa nada en el 11 no cosas que infortunadamente no son muy halagadoras, vendrán las buenas noticias, pero por ahora estamos desarrollando eh, no, información de interés, para todos ustedes. Juan, más goles, más información, venimos con el fútbol colombiano también.
2: Y ya viene la noticias del blanco, blanco de Colombia, pero cerramos este repaso por el fútbol del mundo, contándoles que hay nuevo campeón en México, se trata de León, equipo integrado por dos colombianos, por William Tecillo y por Jairo Moreno, trece títulos, para el conjunto de León y precisamente Jairo Moreno marcó uno de los goles del título del equipo mexicano que venció a Pumas 2-0.
0: Freire, otro servicio malo, les cuesta mucho trabajo el Chapo, el Chapo, qué buen balón acaba de tocar para Jairo, aquí viene Jairo, Jairo corta, Jairo dispara gol, gol. ¡Oh! y en la primera que tiene Jairo lo manda a guardar y el León está ganando dos goles a cero
1: bueno muy bien con ese tanto de Jairo Moreno pues cerramos esta, esta relación internacional con los goles y las emociones tanto de Champions como de las ligas más importantes de este fin de semana hoy lunes arrancando semana con mucha energía y con mucha información deportiva a nombre de Rifa Los Primos Rifa Los Primos que está invitando a toda su clientela a que participen y acompañen este sorteo del 26 de diciembre del Taxi Kia Sepia, que juega justamente el 26 de diciembre, reitero, con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá, ya se fueron para Cancún, ya se ganaron el premio anticipado y queda esta rifa la gordita, ¿cierto? La principal, 26 de diciembre, muy pendientes de Rifa Los Primos y los invitamos a que estén conectados para que se vinculen para próximos sorteos con Rifa Los Primos, la mejor rifa de Manizales, fútbol colombiano, Liga Betplay Di Mayor, eh, mi querido Juan David Valencia, porque se definieron los finalistas. El sábado vivimos una semifinal eh, especial, una, una semifinal bastante disputada, sobre todo en el segundo tiempo, entre la Equidad y el Independiente Santa Fe. Siempre que Equidad se defendió, perdió el partido, Juan. Eso fue una característica de, de, del compromiso. En el primer tiempo lo sufrieron todo con un eh, planteamiento bastante conservador, el cuadro de Alexis García. Siempre que Santa Fe lo aceleró, pues encontró espacios y opciones de gol. Eh, encontraron la anotación por intermedio de, de Ramos, del, del centro delantero del cuadro cardenal, después de una muy buena jugada de distracción por izquierda y, y pues el descuido de un jugador como Walmer Pacheco, que pues parece más volante que, que lateral. cierto Va mucho por la banda, pero deja muchos espacios y eso lo sufrió equidad. En el segundo hay un cambio muy importante de la equidad, el ingreso de Kevin Salazar, y yo creo que a partir de ahí se le da un, eh, un giro al partido, y Equidad toma la batuta, empata, en un doble postazo casi se va adelante, y luego se le fueron las luces a Alexis, no siente eso de atacar, prefirió defender, eso es un mensaje, lo del partido con Santa Fe fue un mensaje para Alexis, no hay que buscar los partidos, hay que atacar, no se puede ser tan michicato para jugar al fútbol, y esto le pasó justamente, y por eso luego en un gol increíble, 10 segundos, 10, 15 segundos en la cancha, Mauricio Gómez, y Patricio Cucci eh, marcan, uno uno se entra, el otro, el otro le llega la pelota y, y hace el gol para encontrar el 2-1 a favor de Santa Fe y la clasificación justiciera a la final del fútbol en Colombia.
2: Sí, Cristian, eh, murió en su ley, como diría una canción de la sonora dinamita, eh, lo que pasa es que me parece que sufrió más de la cuenta Santa Fe, tiene equipo para, para ganar con mayor solvencia pero me parece que en la primera parte, que fue muy buena, le faltó justeza, precisión y buena definición, y luego con el cambio, con el ingreso de Kevin Salazar, comienza a encontrar conexión en ese fútbol de seguridad defensiva con el fútbol muy bueno ofensivo que pudo tener equidad por momentos. Pero luego del gol y luego de, de ese doble postazo que usted menciona, sí, se, se metió atrás, quiso cerrar el partido, tratando de buscar los penales y, y en el alma de Santa Fe, es un aura especial, lo de la pelota quieta eh, se clasifica. Ojo que no solamente es un mensaje para Alexis, ¿no? Es un mensaje también para América, porque creo que a Santa Fe se le vieron algunas debilidades y pues eh, esto no es nada contra el muchacho Omar Rodríguez, el arquero de, de Santa Fe, muy joven por demás, pero se le notó nervioso, claro, con esa responsabilidad en ese momento, porque le tiraban de todo a ver si, si soltaba y me parece que respondió, pero sí se le notaba nervioso, sobre todo a la hora de, de salir a cortar centros. pero Santa Fe con el fútbol que mostró, le alcanzó para superar equidad, un rival dificilísimo, le faltó eficacia en la primera parte y luego lo pudo resolver, resolver eh, justiciariamente en el segundo tiempo.
1: Oiga, ¿cómo es la vida, Juan? Hoy le están prendiendo velones a Patricio Cuchi. no solamente la gente de Santa Fe y los hinchas de Santa Fe, sino los hinchas del Atlético Nacional. ¿Los clasificó? Claro, ese gol, ese gol sacó a equidad de Copa Libertadores ...y metió a Nacional porque con la victoria del América... ...se, se sale es el Tolima... ...de esa posibilidad de Libertadores... ...y Nacional queda allí, ¿no? Así es, salió de, del las cuadro del antioqueña... ...las cosas de la vida... ...Patricio Cucci que puso a celebrar a más de uno... ...a más de uno en la capital del país... ...y en la capital de Antioquia... ...con esa clasificación de Nacional a Copa Libertadores... ...ahora... ...la, la segunda semifinal... ...la jugaron eh, Junior y América... ...partido bien movido, Juan... El bar, postazos, jugadas de arco. Primer tiempo claramente favorable al Escarlata. El segundo al cuadro juniorista. Y al final, pues en ese bar, que eso, imagines, eso les toca adicionar hasta 9, 10 minutos porque esa demora para tomar decisiones se pegan de cualquier cosa. Yo no sé, un saludo para mi amigo Alberto Marulanda, pero eso de, del bar no me cuadra todavía. Y
2: otro Marulanda también lo, lo manda a saludar. Santiago, quien es hinchi, seguidor Escarlata. Pero la verdad es que fue un partido entretenido, fue un partido de un alto contenido futbolístico. Uno quisiera que fueran de pronto un juego más de, de golpe tras golpe, pero fueron dos tiempos. El primero para América que avasalló a Junior y en el segundo todo lo contrario. Junior fue por, a, por el partido, por emparejar la serie y se lo llevó por delante a América, pero le faltó. justicia en la definición y quizás sí, fortuna. Pero, pero cristian aferrados al reglamento, los goles fueron bien invalidados. Yo tengo una duda y es en el penal presunto penal que le sanciona, que no le sancionan a Junior por una mano de Edwin Velasco que me parece muy similar a la que le sancionaron en el primer tiempo a Didier Moreno, pero volvemos a lo mismo las interpretaciones y los estándares de los árbitros, porque esa mano sí es, siendo una mano también cercana, un remate que le, inmediato, que el que prácticamente no puede hacer nada, y lo de Velasco que es un rebote y que le pega en el antebrazo, donde está ocupando un espacio la mano y se habla de una situación natural y fue Andrés Rojas ojo, el mismo que sancionó el penal al Pecoso y un saludo para el ingeniero Jorge Manarias que debe estar escuchando y también pues por supuesto eh, mordiendo
1: porque él dice que así usted tenga las manos al lado sin ninguna intención y le pega es mano penal. Entonces en ese sentido lo debe sería porque si la pelota le pasa prácticamente es un rebote pero le pegan la mano pues también era penal eh, en Barranquilla están furiosos que porque para unos sí para otros no por ahí vi a mis colegas hombre a mi amigo Richard Martínez que lo vimos como respirando por la herida un saludo un saludo grande que siempre nos escucha pero pero realmente es es una sí. situación eh, difícil sabemos cómo es la Barranquilla sí. pero le meten la culpa a Gómez que está influyendo en cosas, sí, de, de, hablan mucho ¿no? de
2: situaciones, relacionarlos con situaciones de, de la época de los 80 eh, de armaño de partidos, no, a mí me parece que América hizo un gran partido en la primera etapa que mereció incluso irse al descanso con mayor diferencia que luego Junior la emparejó, pero son situaciones fortuitas y estamos todos sometidos a tener estas polémicas que, que también son chéveres por, por el arbitraje y por las decisiones que se están tomando con el barrio, insisto la herramienta es buena, es maravillosa el, el tema de la preparación de los árbitros y la interpretación que le están dando, o sea, la injerencia que toman y el partido que toman en estas decisiones.
1: Bueno, la final entonces roja eh, entre Independiente Santa Fe y el América de Cali, más justo por los lados de Santa Fe que por los lados del la América, pero que de todas maneras todos hicieron méritos para estar en la final del fútbol colombiano. Repetimos, 20 de diciembre... Primero el partido va a ser en el Pascual Guerrero, 20 de diciembre a las 6 de la tarde y el 27 a la misma hora en el Estadio El Campín el compromiso de vuelta entre Cardenales y Escarlatas eh, en el Estadio de los Bogotanos para definir el campeón, el único campeón, el campeón de este año pandémico 2020 entre Santa Fe y América. Yo yo voy por Santa Fe, no, yo me la juego por Santa Fe. Yo creo que sería lo más justo que Santa Fe lograra esta estrella. Eh, sí. Más allá de que por allí don Harold Rivera se se demora en cambiecitos y todo eso, pero son cosas de los técnicos y ahí está adelante y clasificando a la final del fútbol colombiano.
2: Entre otras cosas perdimos la, la apuesta con el director, pero que no se vaya a enterar aquí pasito. Eso sí, yo también estoy de acuerdo con usted en que Santa Fe parte como favorito para ganar el título. Me parece que que hace cosas básicas del juego y las hace muy bien, las hace muy bien. Y creo que Santa Fe puede marcar diferencia en hacer esas cosas eficientemente en los dos partidos de la final ante una América que tiene buenos trazos de juego, sobre todo en los primeros tiempos, pero luego en los segundos tiempos se cae. Vamos a ver si puede lograr esa regularidad el señor Juan Cruz Real, que ya lo vio usted con un crucifijo aferrado al, al suelo, ¿no? Estaba... Pegado de todos los santos, el técnico de América.
1: Votador de corriente, pero también hace cosas importantes. Tiene la América en la final. Mérito, suerte, lo que usted quiera, pero está en la final. Estamos hablando de la América de Cali, de Juan Cruz Real y de Don Tulio Gómez. Muy bien, eh, Juan, a propósito de esta final, se está hablando sobre la posibilidad de tener público en los estadios. Un aforo mínimo. Se está haciendo una gestión eh, con el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, con el presidente de la dimayor Fernando Jaramillo, con toda la gente del fútbol colombiano, para que se tenga público en los estadios. Si no se puede este año pues por lo menos ya empezarlo a gestionar desde el primer trimestre. Yo, yo soy reiterativo, el público, la prensa deportiva y los protagonistas. Hay tanta gente en tantos escenarios, Juan, que yo creo que permitir un límite de gente en los estadios yo creo que es muy importante, muy oportuno y muy necesario.
2: En Inglaterra escuchamos ya eh, gente, público ¿no? en el gol de Harry Kane y ya habían 5.000 personas observando ese juego. Aquí yo creo que ya estamos eh, en planificar, en proyectarlo bien, o sea, planificar las cosas, pero permitir el ingreso de público y de medios de comunicación, que es muy importante.
1: Muy bien, el eh, ministro Ernesto Lucen habló justamente hoy sobre esta posibilidad, lo escuchamos acá en las Voces del Fútbol, una de la tarde, 27 minutos.
5: La verdad sí, hay una razón eh, muy fuerte donde la gente dice, hombre, si se están abriendo otros espacios, ¿por qué no abrir los estadios? Todos los lunes se presentan los nuevos pilotos que, que los diferentes sectores quieren abrir a la comisión de expertos del Ministerio de Salud y en ese sentido nosotros lo que hemos hecho, ayer lo hablé con el presidente Jaramillo y le dije, hombre, yo creo que vale la pena que hoy lunes se vuelva a hacer el intento ante el gobierno nacional, específicamente ante el Ministerio de Salud, que es el competente para dar esos permisos, para mirar si en estas finales del fútbol colombiano podemos tener algo de aforo, yo no le podría dar una respuesta cierta, no, no me compete y además pues todos sabemos que ahorita en Navidad, Estamos con esa curva otra vez de contagios creciendo, ciudades del país donde las, las, cámaras, eh, las camas de cuidado intensivo están subiendo. Entonces la verdad lo que creo es que hay que hacer el intento, yo soy partidario de que hay que hacer ese intento, de que hay que mirar un porcentaje de aforo dependiendo del tamaño de los estadios y sí tener un control muy estricto a los alrededores. Yo creo que el gran problema no es al interior de los estadios, sino en los lugares circunvecinos a estos eventos deportivos como lo vimos el día de ayer, como lo hemos visto en estos días donde, claro, los hinchas en su emoción quieren estar en las calles pero pierden a veces un poco el control y el sentido frente a las reglas de seguridad, del tapabocas, del distanciamiento y eso lo hace difícil, así que lo que le puedo contar es que hoy por hoy el presidente Jaramillo le hará nuevamente la solicitud al Ministerio de Salud y veremos qué puede suceder ahí lo que sí soy muy positivo es que ojalá en el primer trimestre del próximo año, es decir, la próxima liga podamos comenzarla con algo de aforo de público, ojalá, y obviamente para eliminatorias y Copa América ir creciendo ese número de personas
3: Robinson Echeverry en Fútbol
6: RCR Don Cristian, Don Juan David, ¿cómo les va? Qué gusto, muy buena tarde, los escuchaba atentamente excusas, damos una reunión pero ya estamos acá sin ningún problema eh, pero veo que se subió al bus Don Cristian, ¿no? Va por Santa Fe, ¿no? Ah, ok, está no, bien. ¿cómo así, no, no hay ¿cómo, problema? Así, ¿Cómo así que me subí no, pero, al bus, no? Oh, venga, pero eh, lo Robinson, primero, lo, por lo primero porque es que tenemos información grande del 11 ¿no? Que no es buena, pero pues hay que contarla, ¿no? Tenemos información que es bien importante del 11 pero antes de ir a lo del 11 No, no, pero aquí lo recibimos, en el, en el bus de Santa Fe lo recibimos, don Cristian. Lo venga, primero venga, ¿cómo es... Así? ¿Cómo así que lo recibimos? No, no, porque yo... No rendimos, no, entendí eso, no entendí el, pero, pero, pero por eso le digo, por eso le digo, lo primero es que eh, públicamente pues quiero que, que quede ahí el tema de la deuda, ¿no? Quedan endeudados, eh, ya después miramos en, en qué lugar, no no salgo caro, ¿sabe dónde quisiera que me invitaran? ¿Sabe dónde anhelo volver, don Cristian, don Juan David, oyentes? Yo sé, eh, yo sé, yo sé, ese, yo sé. Ese desayunadero que queda entre el Bajo Palermo y Fátima. Mírene lo barato que le voy a salir, Don Cristian.
1: No, señor, es que usted, usted es muy antojado. Yo estaba pensando en otra cosa, en frisbee, en eh, la, la, el tema de la, de, de la, donde tomábamos el café, donde desayunábamos, donde tantas cosas. Es muy antojado, señor directo. Yo me lo conozco.
6: Hombre, hombre, mejor dicho, mejor dicho. Eh, ¿Le parece? No, pero ahí en, en, entre el bajo Palermo y Fátima, ahí quisiera yo que desayunáramos. Vamos a hacer un corte, don Cristian, ahí me pagan la puestica, sale bien barato, no hay ningún problema, no hay que hacer mucho esfuerzo. Claro que ganan duro los dos, ¿no? A don Juan David lo escucho por todo lado y don Cristian, pues aquí la verdad le va bastante bien. Un pequeño corte. Un pequeño corte y volvemos a las voces del fútbol.
3: Las
0: voces del fútbol. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en
3: www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación
0: En la cooperativa Unitrans El transporte público con protocolos es seguro Y como usuarios tenemos responsabilidades
2: visita Bogotá, visita Puerta Grande el centro comercial de los mayoristas, ropa, accesorios calzado, collas y mucho más los mejores precios de San Andrecito, San José Puerta Grande San José
4: el centro comercial Calle décima entre carreras 22 y 23.
0: Si te cuidas, nos cuidamos todos. Con el COVID-19 debemos detectar, aislar y reportar. Estas son las tres acciones claves para contener el virus. La conciencia, responsabilidad y solidaridad con los demás pueden salvar vidas. En donde estés, RCN Radio. Contigo.
3: El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
6: Bueno señores, eh, muy buena la sección al principio, la idea era, eh, esa, esa sección de los goles internacionales eh, la vamos a tener todos los lunes, todos los lunes la vamos a tener, muy bien don Juan David, muy buen trabajo la vamos a tener los lunes don Cristian con la referencia de los torneos internacionales y con los goles, los goles, que, que la alegría, que es el éxtasis de este deporte. Independiente Santa Fe, primero, 47, América de Cali, segundo, 40, Junior, tercero, 40, cuarto, Nacional, 38, quinto, Tolima, 37, sexto, La Laquidad, 37, séptimo, Pasto, 37 y octavo, Cali, 35. Octavo Cali 35. ¿Y ustedes se acuerdan, muchachos, que decíamos, profesor Boder, eh, los bebés del 11, señores dirigentes, es fácil, si clasifican a los 8, prácticamente el tiquete internacional está asegurado. Ahí está, ¿no? Ahí está listo el tema, ¿no? A Copa Libertadores, a Copa Libertadores, eh, los de arriba, Santa Fe, América, Junior y Nacional, fase de grupos, Tolima, Equidad, Pasto, a Sudamericana y el Cali esperando por la repesca. Tiene aún posibilidades el Cali. Era solo clasificar a los ocho, profesor Boder. Era solo meterse a la, a la fiesta de los ocho jugadores de once caldas. Señores dirigentes, ¿cómo duele leer esta tabla de posiciones? La verdad es que cuesta leer esto. Bueno, usted contaba lo de Gali el viernes. Lo, del, lo de Gali en noticia, Cristian, ni más faltaba, pero no es tan relevante como lo que vamos a contar en instantes. ¿Usted me confirma cómo está la señal? Porque me dicen que el internet no está tan bueno en Manizales, ¿no? Una lástima, ¿no? Porque yo, yo tengo acá muy buen internet, pero si el internet no está bien eh, en Manizales, pues no sé, ¿cómo me escuchan? Un poquito, un poquito
1: intermitente, pero estamos bien, estamos sin ningún problema, pero, ahí está bueno. sonando, sonando al pelo eh, Robinson. Pero, pero es allá, es déme Déjeme saludar rápidamente acá la gente que nos está escribiendo. A través de nuestro, de nuestros grupos de WhatsApp, a través de nuestras alternativas de redes sociales. Un saludo para Andrés Martínez, para Juan Pablo Villa, para don Pedro Guzmán, Jorge Velázquez, Zair Montoya, que nos escribía hasta ahora. Un saludo especial para él, para Wilmar Tejada, Andrés Sarmiento, que nos participan y hablan sobre el tema del bar, un tema muy polémico en Colombia y por supuesto de los últimos acontecimientos que ya vamos a entrar a discernir acá eh, Robinson, eh, referente al cuadrón once
6: Hombre, qué, qué bueno saludar a Juan Pablo, ¿no? ¿Cómo, cómo extraño hacerle goles a Juan Pablo, ¿no? La verdad es que lo extraño, muy buen portero Juan Pablo, pero, pero, pero se le iban muchos también, ¿no? Eh, muchos, muchos. Sí, 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 sí. Cómo extrañamos a, a ver en el arco a, al gran Juan Pablo Villa. Un saludo bien especial para Juan. Sí. Ya nos reencontraremos para que eh, le demos a la pecosa, bien, bien sabroso ojalá en ferias, eh, hombre, muchachos, a mí me duele leer esa tabla de reclasificación, ver equipos ahí como El Pasto y como Equidad, y, y nosotros en nada, pero bueno, eso, eso no es de hoy, ¿no? eso no es de hoy, es simplemente mmm, rememorar este tema hoy, recordar este tema hoy, que ya se conocen casi que los cupos, ya está la hoja de ruta lista para los torneos internacionales, bueno, entonces... Adelantábamos el viernes y don Cristian, pues yo espero que eso no se le haya pegado, a don Cristian, porque el que anda entre la miel algo se le pega, yo espero que se le haya pegado lo bueno, no lo malo. Yo espero pues que usted no vaya a ir a despedir a Gali, ni a llorar, ni a dar abrazos, no, eso no, eso no Cristian, eso no, eso no está bien. No, eh, pero venga
1: Robinson, la información, la información es, es el ejercicio periodístico, yo no entiendo usted por qué dice que picos no, no, y abrazos, no no, 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 no simplemente se da una información y uno la verifica.
6: No es que verifica. por eso le digo, no lo, es que uh, la noticia sí. es esa, lo felicito claro. por la noticia. Lo que yo le quiero decir es que espero que no se le haya pegado eso y que usted no vaya a ir a despedir a Gali. No, a Gali, gracias. Ah. Muy amable. Gracias por nada. Eh, mexicano, nicaragüense, eh, guatemalteco, salvadoreño, de ¿dónde era Gali? Uruguayo. Uruguay Uruguayo, Uruguayo. O sea, que
1: usted cree que la única uh -huh. el único responsable que a Gali le haya ido mal en el 11 es el mismo Gali, o sea, no hay más factores que hayan influido para que Gali no haya funcionado en el once.
6: No, 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 no. no. O sea, eh, yo le voy a decir algo, Cristian, yo le voy a decir algo, con todo respeto. Yo sé que usted fue un defensor a ultranza de Gali, pero jugadores como Gali, con lo que yo vi, en lo poquito que yo vi, tengo que eh, colocar entre comillas esto y reconocer que usted ha vivido mucho más cercano el, el tema que yo, ni más faltaba. Pero Cristian, con todo respeto, algo hemos visto de esto, pues, ¿no? Y algo hemos recorrido el mundo viendo jugadores, seguimos, mire lo que no hacen directivos lo hacemos nosotros, o por lo menos yo lo hago, porque soy un enfermo por ver eh, la segunda división de Argentina, la segunda división de Paraguay, la segunda división de Perú, estoy mirando por aquí, estoy mirando partidos allá, me encanta. Ojalá los directivos hicieran eso para conseguir jugadores. Mire, ayer en el partido de del bicho, vieron, vieron el lateral derecho del bicho, vieron el lateral derecho que ayer colocó River. Qué bueno hablar con Ramón Orlando Gómez, qué bueno hablar algún en algún momento de ese trabajo base de River y de esos jugadores que se podrían conseguir en un mercado asequible para Once Caldas para que llegaran al Once. Pero eso es viendo fútbol, eso claro. es viendo fútbol, muchachos, viendo la segunda división de Argentina... Viendo la B Nacional, viendo la Copa Diego Maradona, viendo el torneo de Paraguay, viajando, mirando, observando, eso es viendo fútbol, eso no es en otras cosas, eso no es tomando whisky, Juan David.
2: ¿Cómo trajo Deportivo Cali a Juan Ignacio Dineno? Lo trajo precisamente viendo jugadores en el fútbol argentino, ¿no? Y en su momento a Dineno lo trajo de Racing, jugador joven, joven. Agustín Palavecino, por ejemplo, también de esas mismas características, jugadores jóvenes, que vienen a Colombia y, a tener más rodada, ¿sabe más cuál, ¿Y, y sabe cuál fue uno que figuras? se les fue?
6: Oiga, ¿y sabe cuál fue uno que se les fue? Di Lorenzo, Lo ¿Te acordás de Di a, ¿Te acuerdas de ese? Buenísimo. Sí. Buenísimo. Y se les fue. Se les escapó la tortuga con ese. Porque no le dieron tanta oportunidad. Pero mire, este, 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 este palavecino, muchachos, llegó de Platense. Es que no llegó de River, ni de Boca, ni de San Lorenzo, ni de Racing, ni de Independiente. No. Llegó de Platense, muchachos, de Platense. Y ahí le van a dar al Cali un dineral de México y se lo van a llevar, lo mismo que pasó con Dineno, por eso les digo muchachos, entonces don Cristian, para no salirnos del tema, porque vamos a hablar es del once, o sea, como Gali, para llevar al 11 como Gali, eh, le puedo hacer una lista de 50 si quiere más tarde hacemos una videoconferencia por Zoom y le puedo dar muchos nombres, y eso, y eso a nivel internacional, en Colombia, como Gali, don Cristian, muchísimos, Muchísimo, pero, ah, que, usted, pero la... que usted tiene razón y yo respeto que usted está más cerca del 11 ni más faltaba, Cristian, eso sí, eso sí, pues, es, es eh, lo tengo que reconocer, pero Cristian, eh, que el técnico tenga parte, claro, como en muchas cosas, pero lo que yo le vi a ese jugador, Cristian, eh, lo que, mire, ¿sabe qué quisiera yo que usted me respondiera mejor? Y qué bueno que algún día el profesor Boder lo respondiera, bueno, pero, pero si habla en manizales, ¿no? Porque es que a él le gusta hablar es donde le hacen la ola donde lo llaman y donde él paga favores y le pagan favores. No, no, no. Si en algún momento podemos confrontar, que nos cuente cuál fue el seguimiento que le hicieron a Gali. Mire, esta que daño. la cuente Dubán Vázquez. Ojo, ojo. Es que no quiero que nos salgamos del tema porque la noticia grande es la de Ovelar. Pero ojo a esta, la quiero recordar a propósito del fútbol argentino, a propósito de Boca. Señores, señores, que no se les olvide esta. Jorman Campuzano y el doctor Dubán Vázquez es testigo de esto. El doctor Duán Vázquez es testigo de esto. Jorman Campuzano cuando estaba a punto de salir del Deportivo Pereira. No cuando estaba en Nacional, no. Cuando salió del Deportivo Pereira, estuvo en Manizales buscando una oportunidad. Ojo, Jorman Campuzano, sí, sí, amigo, sí. El que juega en Boca, sí, ese mismo, sí. El que el que Alfaro no quiso colocar y que ahora recibe oportunidades con Russo. Sí, ese, ese, ese. El que el propio Osorio potenció en Nacional. Sí, ese, 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 Jorman Campuzano. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Boder? Que no lo conocía, que él no referenciaba a Jorman Campuzano y jugaba a 45 minutos de manizales en el Deportivo Pereira en el torneo de la B. Actu en ese momento era torneo Águila. Jorman Campuzano, el doctor, no doctor Dubán, que no lo tenía referenciado, Cristian. Ah. Esa fue la respuesta de Boder y el doctor Duán Vázquez es testigo de esto que estoy comentando porque ese jugador se le acercó, Cristian, Jorman, Campuzano, entonces muchachos, de... pero le digo, qué bueno que él alguna vez confrontara donde se le va a preguntar, ¿no? donde se le va a hacer la ola para preguntarle esto, y qué bueno que nos contara Cristian para escucharlo, para, para terminar lo de Gali, cuál fue el seguimiento que le hicieron a Gali, o cuáles fueron los argumentos para llevar a Gali, porque Cristian, si yo se lo traje a este grupo es porque le voy a dar oportunidad, porque usted va a tener oportunidad, pero si yo aquí lo voy a traer a usted y le voy a dar un minuto para que hable, entonces ¿para qué lo traje? Entonces, ¿qué seguimiento le hicieron a ese jugador si nunca lo colocó? Si ese jugador él lo pidió y él lo llevó, y lo, lo contaron textualmente cuando él llegó que le habían hecho un seguimiento de año y medio, Cristian, a Gali, está la nota. Sí, claro, ahí está la
1: nota, justamente donde él habla que le había dado, o le había hecho un seguimiento muy importante a Johnny Gali. claro. Lo vi,
2: supuestamente lo vieron en el partido entre Santa Fe y Ramples Juniors por Copa Suramericana Y luego entonces nos damos cuenta que, que no, que con la pelota Gali no, no le da lo que quiere. Luego del año y medio de seguimiento.
1: Lo que pasa es que Juan, eh, hay que referenciar, Gali jugó 11 partidos con el 11 Apitico y cuatro compromisos como titular, ¿sí? Esa es la estadística de Johnny Gally en el cuadro de Manizal. Entonces uno se pregunta, tantos jugadores que tuvieron tantos minutos en, eh, en una época mala, no sé, porque por, por ejemplo... Kevin Londoño, yo no me voy a meter en tema extrafutbolístico, yo a hablar. Kevin Londoño jugó en 2018 hasta la lesión en septiembre y luego cuando se recuperó fue un desastre hasta que se fue del Once Caldas y jugaba y jugaba uno y otro y otro y otro, ¿cierto? Entonces este como no, no estaba en la rosca, ¿cierto? Como Gali no estaba en la rosca, entonces Gali no, no tuvo opciones de mostrar siquiera si era malo, si era bueno. Luego lo pusieron con un puñado de jóvenes a mirar a ver qué daba. Yo no lo voy a defender, cuando estuvo... No demostró, Robinson, pero de todas maneras queda la sensación de que hubo malos manejos de varias partes en el tema Gali y que se va, ya está en Uruguay, se va con más pena que Gloria del cuadro de Manizales.
6: Sí, no, no deja nada, como no deja nada el técnico, que debería irse también, ¿no? Pero bueno, Gali, Gali, gracias, gracias, eh, Gali, muy amable. Te recordaré siempre que escucha Gali Galeano, no lo suelo escuchar mucho, no me gusta esa música, pero sería el único recuerdo que puedo que? tener de este hondureño. Perdón, perdón, uruguayo, Uruguay, Es que ahí es donde yo tengo la duda, muchachos. Ese pasaporte de la República Oriental del Uruguay deja otros visos en lo futbolístico. El uruguayo... Uy, no, no, no. El uruguayo no. Es, es, ese ADN, esa sangre uruguaya, eso marca otra cosa. Ahí es donde yo quedo, mis, quedo con mis dudas. Quedo con mis dudas. O no sé si le hicieron el seguimiento a ese de Rampla Juniors y llegó otro. Como en el Once Caldas pasan tantas cosas, muchachos. Como en el 11 once... ¿Se acuerdan el jugador que... ¿Se acuerdan de la historia aquella cuando estaba Paniagua? Eh, no sé, por eso le digo, de pronto fue eso, Cristian, que hicieron el seguimiento, pero llegó otro jugador, uno no sabe. No, y, Ney Nieto de pronto pasó, mandó el pasaje a otro lado. Cualquier cosa puede pasar en, en, en con esos año magos. El
2: pasado, cuando anunciaron a un muchacho Carlos Sinisterra y no sabían si se llamaba Juan Diego Zúñiga, eso pasó el año pasado y ese, y ese y, fichaje y se cayó. un
1: volante, Juan, sí. Eric Montaño, y, ¿te acuerdas? Eric Montaño ah. no jugó,
2: aunque sí lo escribieron. Y él nos dijo que tenía una edad y la directiva decía que tenía otro. Y es que han pasado cosas, han pasado muchas cosas con la gerencia deportiva de Neis Nieto, que también sigue impávido, inmaculado en el 11-14. Esperamos si que esto progrese, porque el torneo inicia el 17 de enero y Neis Nieto ahí, sin tomar ningún tipo de decisiones para ver cómo
6: cómo vamos a arrancar el próximo año. Bueno, eh, esto es increíble, pero bueno, vamos a lo de Ovelar, pues, para contar el tema. Gali no está. Gali, gracias. Gracias, Gali. Gracias. Eh, o velar, o velar. este sí me duele, Cristian, le tengo que decir la verdad pues yo no iría a despedirlo ni a darle un abrazo, ni a darle beso no, 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 no iría, pero la verdad sí creo que hizo mucho, o sea, en esta nefasta campaña, en esta terrible campaña de Once Caldas si alguien dio la cara fue Ovelar, velar Cristian o sea, yo, Totalmente. yo y, un, y, ese, y ese video, muchachos, ojo, muchachos ojo, ojo a ese mensaje, ojo a ese mensaje, muchachos, eso no se nos puede olvidar, o velar eh, saliendo de ahí de, del mirador del trébol en, en un colectivito de, de Gran Caldas, a todos los muchachos de Gran Caldas que nos escuchan hasta ahora, un abrazo, en un colectivo de Gran Caldas, eh, de la empresa Gran Caldas, eh, rumbo al estadio. Eso es, eso es un detalle de humildad que no lo hace cualquiera. Estos muchachos nuevos, claro, ¿qué quiero, qué quiero? Eh, ¿Qué me compro? ¿Qué carro me compro? ¿Cuál es el sonido más grande que hay para meterle al carro? Y, y sin casa y sin apartamento, ¿no? Porque los valores están al contrario, ¿no? No hay una estructura clara de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Primero un auto antes, antes que una casa, antes que una base sólida para pensar en un futuro, un seguro de vida, una estructura pensional. No, 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 un carro, pero que, que tenga buen sonido, ¿no? Un carro que tenga buen sonido, vidrios polarizados, donde venden los mejores rines en manizales y el sonido más estruendoso donde lo puedo comprar porque porque se, que se sienta que se sienta que yo juego al fútbol y que esto suena duro. Entonces, un detalle de esos, de humildad, de, de cosas muy bonitas. O sea, eso es, eso es bien bonito, porque eso no era por falta de plata, no, es por la sencillez. Esa es la esencia del paraguayo, ¿no? Y, y eso, eso, eso yo la verdad, Cristian, lo quiero resaltar en este momento. Y es una lástima que se vaya a volar. Se va a volar y se va porque la directiva, eh, nada, ¿no? Don Tulio, entonces, ¿qué va a pasar? El torneo está siguiendo, yo necesito definir mi situación. Silencio. Don Tulio, eh, entonces, eh, Tulio Mario, ¿qué va a pasar? Eh, mire, jugamos con Millonarios el jueves y entonces... Silencio. Uh -huh. Pues muchachos, ¿usted qué hace ante eso, don Cristian? Claro,
1: claro, claro, uno toma, uno toma decisiones y Venga. cuando uno, uno averigua a Juan por el tema de Ovelar. Pues la respuesta es muy sencilla, acá nadie dice nada, acá nadie me dice nada. Yo siempre he mostrado, en el caso de Ovelar, eh, él lo dice, pues la intención de quedarme en Manizales, hablé con el presidente, que era mi prioridad estar en Manizales, pero pues para ellos yo no soy una prioridad y yo simplemente tengo que buscar otro camino, tengo que buscar un rumbo y pues me iré de mi familia con mi familia de vacaciones unos días y miraré qué pasa mañana va a buscar eh, firmar su su rescisión de contrato con el equipo de Manizales y el viernes él espera estar viajando a su país. Eso es lo Christian, que hay venga, hoy. Cristian eh,
6: Pero le puedo hacer una pregunta. Le puedo hacer una pregunta. Sí señor. Es que yo ayer, yo ayer estuve bastante ocupado, Cristian, porque estuve transmitiendo la final de la MLS, ¿no? Ayer fue la final sí. de la MLS, ¿no? Estaba transmitiendo, eh, luego estuve viendo mucho fútbol mucho fútbol ayer, demasiado fútbol, mis ocupaciones eh, personales. Estuve muy ocupado, entonces la pregunta que yo le quiero hacer es don Cristian, porque de pronto estoy, de pronto estoy bajo, fuera de contexto. Eh, ¿Once Caldas acaso no juega el jueves en Bogotá? Juega el jueves en
1: Bogotá a las siete y 40 contra Millonarios.
6: Ah, ok, okay. No, no, por eso le digo, ¿no? Porque de pronto, es que como estaba, como estaba en otras ocupaciones, Cristian, pensé que de pronto ese partido lo habían cancelado. Porque es que Once Caldas, qué bueno que usted me entrega esa noticia, Cristian, y para que la gente lo sepa, Once Caldas juega el jueves ante Millonarios en Bogotá. Y nosotros no estamos hablando de, de llegadas ni de ratificación, estamos hablando de salidas. ¿Ok? Y Once Caldas juega el jueves, un partido que disputándolo, que compitiéndolo, ¿por qué me dicen que Once Caldas no lo puede ganar? ¿Por qué no? ¿Cuántos daban plata por América ayer en, en Barranquilla? No eran muchos. ¿Cuántos daban plata por América cuando visitó a Nacional? ¿Cuántos daban plata por Equidad cuando tuvo que ir a ganarle a América y a Cali en el Pascual y en Palmaseca? Muchachos, el fútbol es el fútbol y Millonario llega arriba, pero estos son 90 minutos. Y si tú compites en un fútbol tan parejo como este, cualquier cosa puede pasar. Pero no estamos hablando de ratificar nómina, de exponer un proyecto listo, se fracasó, ya eso, eso está claro y de ahí no podemos pasar, pero ¿qué va a seguir? Y entonces resulta que tras el fracaso hay una oportunidad y la oportunidad eh, no se está mirando como tiene que ser, sino que el equipo en vez de fortalecerse se está debilitando. Este equipo está involucionando a 72 horas antes de un partido donde puede tener la oportunidad legítima de ganarle a Millonarios. ¿Quién me dice a mí que Once Cada no le puede ganar si compite? No, si, si va a pasear como la vez pasada, no, nos, nos, nos meten 10. Pero, pero si Once Caldas va a competir, ¿por qué no le puede ganar a Millonarios, Cristian? Escuchemos el informe desde Perú para contextualizar lo que va a pasar con Ovelar. Qué lástima que esto esté pasando y con el equipo jugando el jueves ante Millonarios.
4: ¿Qué tal, amigos de La Voz y del Fútbol de Manizales? Un gran saludo desde Lima para contarles que Roberto Ovelar se acerca a su tercer club peruano. Vale decir, ya jugó en San Martín, ya jugó en Alianza Lima y en esta temporada, la 2021, su próximo equipo sería Deportivo Municipal. Las negociaciones con el delantero paraguayo están muy avanzadas, faltan detalles, situaciones que todavía no se han conocido eh, en pormenores, pero la intención del club... Y también la intención de la gente que representa a Velar es que el Paraguayo juegue en Municipal en esta temporada. ¿Qué podría resultar para Municipal un tema neurálgico importante? No la calidad del jugador, se conoce por supuesto de su, de su experiencia, de su calidad, de su técnica, de su capacidad para el gol, sino el tema físico, el tema de las lesiones. Si ese asunto se puede resolver, se puede analizar eh, con tranquilidad, Roberto Velar va a terminar siendo jugador del equipo de Deportivo Municipal, dirigido, por cierto, por otro que fue delantero, Franco Navarro, que allá por mediados del 80 jugó en el Deportivo Independiente de Medellín de Colombia. Amigo de la voz del fútbol, un gran saludo para ustedes.
6: Bueno,
1: escuchamos eh... a
4: Eric Osores
2: de ESPN Perú informe sobre Roberto Velar y su futuro información,
1: información Robinson muy puntual y muy clara el jugador tiene esa posibilidad y se va Robinson, si no lo valoran en el Once Caldas en Perú sí lo valoran, Deportivo Municipal la información del colega, ¿cómo se llama el colega Juan? se
2: llama Eric
1: está confirmado pero, pero, no es, Robinson, pero no es solamente ¿sí? si él, lo del jugador. colega
6: ¿Cómo? pero no es solamente lo del colega o sea, Cristian lo que conocemos, el jugador ya le está esperando a rescindir el contrato la idea de él es marcharse mañana Exactamente, o sea, exactamente. Entonces la sin información, problema.
1: La entregábamos puntual. El jugador va a buscar mañana rescindir su contrato con el Once Caldas, estar ya el viernes en Paraguay a no ser que algo, extra, algo, algo extraordinario ocurra. Uno no pierde una esperanza que de pronto le hagan una llamada en las próximas horas, pero hoy 99% está más afuera que adentro Roberto Velar del Once Caldas. Y la información de la posibilidad del Deportivo Municipal está confirmada, sí está confirmada no solamente por lo que comenta el colega, sino por lo que dice el propio jugador, si se va del Once Caldas su equipo va a ser el Deportivo Municipal de Perú.
2: Es que es normal, todos están proyectando su futuro a la, a corto y mediano plazo, ¿Qué va a pasar con mi futuro profesional? Eso es normal. Es que hasta el técnico ha reconocido en medios de índole nacional que está cerrando con otros equipos. Y mientras tanto, caldas ¿qué? Además de los hinchas, ¿quiénes son los dolientes del equipo? ¿Quiénes están proyectando lo que viene en el próximo año? Hasta el técnico que, que, que no va a continuar con Once Caldas ya está hablando con otros equipos y Once Caldas nada.
6: No va a continuar el, el técnico, ¿estás seguro? Él reconocido en un medio
2: nacional que... Ha dialogado con directivos del deportivo. No, 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 no. Por eso le
6: digo, no, no, que él habló con Candamil, sí, Cristian, Juan, sí, pero le pregunto, ¿usted está seguro que él no va a seguir? Dios mío, yo no sé. Bueno, por eso, con eso le digo. estas campañas? Por eso le digo. ¿Donde Once Caldas gane el jueves, usted cree que lo sacan? Por eso le digo.
2: ¿Cuál sería el momento para no, Mire, no, no, no.
6: No, nuestra opinión es, es esa, no y, y, y le puede ganar a Millonario, le puede ganar a Bucaramanga o al Pereira, le puede ganar al Cali, y no tendría ningún argumento para que esté Manizales, pero ojo, ojo. Ah, si Once Caldas queda eliminado será otro cantar, eh, Juan, Cristian, pero si Once Caldas le gana a Millonario, ¿ustedes creen que lo van a sacar? Yo no creo, honestamente no creo que lo saque. Por eso le digo, no, claro, no se sabe que es mejor, es... si que se gane o que se pierda. Porque, Porque igual Robinson termina, no puede... si, si, si terminas ganando un partido, eh, terminas resignando un campeonato, que será lo que, que, sería lo que pasaría, dejando este señor, un equipo sin fondo para el año entrante, ¿no? no.
1: Lo que pasa es que a cada Robinson entregamos una información, o sea, independientemente de las cosas. Eh, Boder no seguiría en el equipo, pero como esto es tan cambiante, entonces le Cristian. saca millonarios millonarios, e independientemente de que tenga hablado algo con el Pereira y lo tenga listo, esto cambia. No es lo mismo Caldas que Pereira y si acá a Don Tulio y a Don Jaime le da la genial idea de eso de dejarlo, pues se va a quedar, ¿cierto? ¿Sabe que estoy
2: y me, me hace reconsiderar esta postura, porque es que si se enloquecieron, el equipo está en crecimiento, le ganó a Patriotas y a chico ¿se imagina lo que van a decir cuando, si de pronto le gana a Millonarios?
6: Por Ay, eso le digo, por eso le digo, si ganándole a chico y a Patriotas, él ya salió, él ya habló, él ya dice que tiene la camiseta hinchada, ya llamó a los amigos para que lo entrevisten, eh, entonces imagínense donde le ganan a Millonarios, muchachos. Por eso le digo. Y de pronto en Tulio cambia, como cambió después del partido con Patriotas, ¿no? Pero, ¿será que sí? No, es que mira que le ganamos a Chico. ¡Ay, hombre! Muchachos, muchachos, gracias. Mañana a la una de la tarde los esperamos para que abramos otro capítulo más de las voces del fútbol. Bernie García en el servicio técnico. Jaime Sánchez Restrepo en la dirección artística. El doctor Mauricio Giraldo en la gerencia de RCN Manizales. Ítalo Betancur con su apoyo espiritual y técnico. Gracias a nuestro querido Ítalo. Señores, mañana a las dos... Otro capítulo más de las voces del fútbol. Muy buenas tardes. Las voces Bien. del fútbol.
0: Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.